0: 一座被忘却的城门——凯尔卡门。凌晨一点钟，苏丹发出了进攻的信号。巨大的帅旗一展，随着“真主，真主！”重口一声的叫喊，数以万计的人拿着武器、云梯、绳索、铁爪钩向城墙冲去。同时，所有的战鼓敲起，所有的军号吹响。震耳欲聋的大雷鼓、铜拔、笛子的声音和人的呐喊、大炮的轰鸣汇成一片，像是暴风雨的袭击。那些未经训练的志愿敢死队毫不怜悯地被率先送到城墙上去，他们半裸的躯体在苏丹的进攻计划中肯定只是作为替死鬼。为的是要在主力部队做决定性的冲突以前，使敌人疲劳和削弱。这些被驱赶的替死鬼带着数以百计的云梯，在黑暗中向前奔跑，向城垛、雉堞攀登上去，但是被击退下来了。接着，他们又冲上去，就这样接二连三的向上冲，因为他们没有退路，在他们。这些仅仅用来当做炮灰的无畏牺牲品的身后，已经站立着精锐主力。他们不停地把这些替死鬼驱向几乎是必死的境地。这些一穿就透的人肉装甲无法抵挡无数的箭矢和石块，所以守在城上的人暂时还处于优势。但是他们面临的真正危险是自己的疲惫不堪。而这正是穆罕默德所算计的。城墙上的人全身穿着沉重的甲胄，持续不停的迎战不断冲上来的轻装部队。他们一会儿在这里战斗，一会儿又不得不跳到另一处去战斗。就在这样被动的防御中，他们的旺盛精力被消耗殆尽了。而现在，当进行了两小时的搏斗之后，天已开始蒙蒙亮。由安纳托利亚人组成的第二梯队发起了冲锋，战斗也就越来越危险。因为这些安纳托利亚人都是纪律严明、训练有素的战士，并且同样有网状的铠甲围在身上。此外，他们在数量上占着绝对优势，而且事先得到充分的休息。相比之下，守在城上的人却不得不一会儿在这里，一会儿在那里去保卫突破口。不过，进攻者所到之处还是不断的被击退下来。于是，苏丹不得不把自己最后预备的精锐部队——奥斯曼帝国的中坚力量——土耳其禁卫军用上。他亲自率领这2 0 0 0名经过挑选的身强力壮的士兵。当时被欧洲视为最优秀的军旅，齐声呐喊，向精疲力竭的敌人冲去。现在真是千钧一发的时刻了。城里所有的钟都已敲响，号召最后还能参加战斗的人都到城墙上来。水兵们也都从船上被召集到城墙上，因为真正决定性的战斗已经开始。对守卫在城上的人来说，倒霉的是热那亚部队的司令，无比勇敢的朱斯蒂尼亚尼被史实击中而身负重伤，他被抬到船上去了。他一倒下，使守卫者的力量一时发生了动摇。但是皇帝已亲自赶来阻挡这十分危险的突破，于是再次成功的把冲锋者的云梯推了下去。在这双方殊死的搏斗中，看来拜占庭又得到了喘息的机会。最危急的时刻已经过去，最疯狂的进攻又被击退。但是，就在此时，一次悲剧性的意外事故一下子就决定了拜占庭的命运。是那神秘莫测的几秒钟里的一秒钟，一下子就决定了拜占庭的命运。就像有时候历史在他令人不解的决定中所出现的那几秒钟一样，发生了一件完全不可想象的事。在离真正进攻的地方不远，有几个土耳其人通过外层城墙中的许多缺口之一冲了进来。他们不敢直接向内城墙冲去。但当他们十分好奇和漫无目的的在第一道城墙和第二道城墙之间四处乱闯时，他们发现，在内城墙的较小的城门中间有一座城门，即称为凯尔卡门的城门，由于无法理解的疏忽，竟敞开着。对他本身来说，这仅仅不过是一扇小门而已。在和平时期，当其他几座大城门紧闭的几小时内，这座小门是行人通过的地方。正因为它不具有军事意义，所以在那最后一夜的普遍激动中，显然忘记了它的存在。土耳其禁卫军此刻惊奇的发现，这扇门正在坚固的工事中间向他们悠闲的敞开着。起初，他们以为这是军事上的一种诡计，因为他们觉得这样荒唐的事太不可思议了。通常，防御工事前的每一个缺口、每一个小窗口、每一座大门前，都是尸体堆积如山，燃烧的油和毛枪会盖头盖脑飞下来，而现在这里却像星期天似的，一片和平景象。这扇通向城中心的凯尔卡门大厂着，那几个土耳其人立刻设法叫来了增援部队，于是整整一支部队没有遭到任何抵抗就冲进了内城。那些守卫在外层城墙上的人丝毫没有察觉，没有料想到背部会受到袭击。更糟糕的是。竟有几个士兵发现，在自己的防线后面有土耳其人时，就不禁喊出声来：“城市被攻下了！”在战场上喊出这样不确实的谣言，那真是比所有的大炮更能置人于死地。现在土耳其人也跟在这喊声后面大喊大叫的欢呼：“城市被攻下了！”于是。这样的喊声粉碎了一切抵抗，雇佣兵们以为自己被出卖了，纷纷离开自己的阵地，以便及时逃回港口，逃到自己的船上去。君士坦丁带着几个随从向入侵者浴血奋战，但已无济于事，他牺牲了。在乱哄哄的人群中，没有人认出他来，他被打死了。只是到了第二天，人们在一大堆尸体中，才从一双是有一只金鹰的朱红靴上确认，东罗马帝国的最后一位皇帝，光荣的以罗马精神随同他的帝国一起同归于尽。芝麻大的一次意外，一扇被人忘记了的凯尔卡门，就这样决定了世界历史。